0: 我是米尔猫回归之旅的米尔猫。首先，想要感谢正在收听的你，也感谢跟米尔猫说“我在听米尔猫 Podcast” 的你。这短短的回应可以让米尔猫开心很久哦。那这一集我们要来讨论，可能不是那么受欢迎的主题。想到界限，很多人应该都会觉得是比较冷漠、比较疏远。比较置身事外的感觉，但其实界限可以有很多用途：从仪式中必须设立的界限，在居家住所设立的界限，作为一位疗愈师的界限，人际关系的界限，亲人之间的界限，还有自己跟自己的界限、嗯。界限的确是一种保持距离，却也是一种让对方跟自己都舒服。自在自由的距离，设立界限，对于很小的小朋友，其实很难有所谓的界限的概念。那我们第一次有了界限的概念是什么时候呢？面包想到的是以前国小的课桌椅，那种两个人坐在一起，共用同一个桌面的款式，而且到现在还是很不能理解。为什么老师一定要规定一边是男生，一边是女生？所以中间一定要画一条线啊，不准对方越线。难怪动不动就要告老师，哼！在这边呢，看到的是一种限制、规则、约束，因为不准对方越线，所以画下的那一条线。但没看到的是，设立界限其实也是一种不控制、不干涉、不过度、反情绪勒索的最佳工具。设立界限，并不是划清关系，而是给彼此适当的距离。每一个人舒适的距离都不一样，每一段关系的距离也不相同，也不会随时随地都保持固定不动的距离。在不同的时刻，在不同的情境里，都会有不同的距离需求，随着不同的状况调整。就例如米尔猫跟猫太太，有些时候别人会觉得天啊！怎么可以粘成这样还不腻啊？有些时候也会让朋友很关心，嗯，你们是不是关系不太好啊？面膜跟猫太太一个在家工作，一个远端工作，嗯，对，都是在家里。此外，我们都是几乎不需要出门的类型。很多人就会纳闷，你们这样长时间闷在家里不会吵架吗？怎么可能没有？每天都吵好不好？特别是在第一个同居的住所秀朗桥那边，我们的床跟电脑都在同一个空间里，也就是睡觉跟工作的地方都挤在一起。我们两个人的睡眠时间不太一样，工作都很需要保持专注。我们专注的方式又不一样，面包需要绝对的安静，猫太太则是需要开着很振奋精神的音乐。嗯。导致我们的睡眠品质、工作品质都很低落，心情也非常恶劣。工作进度不顺利的时候，就很容易碰撞。那时候甚至还在想，我们是不是不适合？有一天，猫太太还跟米尔猫说，他要出去外面找回他自己、啊当下晴天霹雳，这是什么婉转到极致的分手宣言？根本不符合猫太太无视技能点满的风格。哦，猫太太说，就字面上的意思，没别的意思。她就拿着笔电离家出走，留下彷徨无助的米尔猫在房间里凋零。<笑>不过也因此，我们发现我们都是很需要私人空间的人，不只是在工作的时候。还有耍废跟玩游戏的时候也是，有了这次惨烈的经验，我们第二个住所永和那边就找了山房，把我们两个隔开，效果极佳啊。虽然到了夏天，想说省冷气前就救北极熊，又尝试的挤在同一个空间里面，这一次是没有之前那么夸张啦、啊，但还是很明显的发现，只要把我们两个放在一起，工作效率跟耍废效率大概就会互相降低 50% 吧。那很年又是怎么回事呢？最近大概同住大概五年多，期间记得只分开过三次，天数加总起来应该才一个月吧。除此之外，无论是聚会、玩桌游、听演讲、日常采购、公园散步、各种外出活动，几乎都是一起行动。这就是我们的界限。我们可以腻在一起，但也很需要保持一段时间的距离。而在心灵层面跟精神层面的界限呢，我们期许的未来当中几乎都有彼此，但我们不会要求对方一定要做什么事情，或是依据自己认同的想法要对方去改变。这部分在第三集的爱情篇有提到，接受彼此都是独立的个体，这也是一种设立界限，不越线，不干涉，尊重彼此不同的想法，接受彼此不同的做法。认真的倾听跟思考就够了，这就是我们两个的界限。接着，我们从仪式魔法中谈论什么是界限。一般来说，应该或多或少都听过结界、跨界、意识切换、魔法圈、魔法阵，或是现在比较常讲的神圣空间、精神出入口，大概这些吧，都是一种界限。包含了契约、约定、规则以及一个念头，也都是一种界限。对于一般人来说，这样的界限可能是一种虚幻、不明确的存在；但对于魔法师、灵媒、术士、仪式实践者、咒术工作者、秘术师等等施行仪式的人来说，这样的界限是绝对的存在，也是必须遵守、不可轻易打破的戒律。信念跟觉悟越强大，无形的力量也就越强大。这边先不谈太复杂的世界观，简单的提一下基础概念。在仪式工作当中，比较讲求的是虚界跟实界，可以理解成虚界就是我们所处的这个物质的空间，有实际可以触碰到的物体，没办法轻易改变的物体，肉体以及时间的概念。而虚界则是精神层面，没办法实际触碰到的一切，也没有所谓空间、时间、形体的概念。但虚界跟实界并不是独立运作的两个井水不犯河水的世界，而是相互的对应、相互的影响，如同阴阳五行一样的概念。阴跟阳的区分，不是为了对立或者是对抗，而是一种循环。透过这样的循环，在这个有限的世界创造出无限的可能。所以再苏一次设立界限，并不是为了撇清关系，而是为了理解彼此的独立。在上一集自动书写的最后提到的仪式感，设立界限，为什么米尔猫说这也是一种自我保护的方式？还记得米尔猫提到小时候把自己拆成好几个自己。类似聊天室一样的模式，自己跟所有的自己在同一个频道里面聊天。一开始是中规中矩，只在电脑里打字跟自己进行对话。那后来渐渐的觉得，既然这样自问自答这么神奇，那如果开放到日常生活当中不是很方便，随时随地都可以进行对话，反正不都是自己吗？这样的念头造成了很糟糕的后续发展。少了电脑这一个界限，再加上当时米尔猫参照了网络上一个不是很恰当的某种创造方式，有意识的分裂跟塑造其他的自己。说真的，刚开始超好玩的，毕竟米尔猫那时候才十几岁，在自己的操控下转换不同的自己去面对不同的场合。面对冲突有逞凶斗狠的我，面对师长有乖巧听话的我。面对同学有交际花的我，也有一个人沉默不语、没有任何表情的我，当然还有集合所有我讨厌的我。我对于这样的分配很满意，因为这样的转换让我在任何时刻里都非常的合宜。这一切都像是一种幻想，就像是自己跟自己玩扮家家酒的感觉，在自我暗示下进行角色扮演的游戏。每个小孩都玩过的一种游戏而已。大概到了有一次，那个逞胸斗狠、品性不良的我，不管怎样都没办法更换，闹了一点事情，没有猫才隐隐约约的觉得好像有点失控了，自己没办法控制自己，自己跟自己的争吵越来越严重、剧烈，思绪爆炸，陷入混乱，不知道到底哪一个才是我自己。最后的解决方法就是先缩减自己的数量再说，展开一场奇妙的生存争斗战。剩下三个自己，大概花了十年的时间才比较完整的解决这个问题。光是自己跟自己就可以失控成这样，更不要说当你相信有其他无形的介入，那场面其实不难想象。为什么有一些通灵者的下场是在精神病院完结此生？这边说的轻描淡写，但在经历的过程，那种失控、崩溃、无助、不知道该怎么办，真的可以消磨掉一个人的心智。还好的是，米尔猫还算发现得早，而且我很坚信，这一切都是我，起源于我，必终结于我。在魔法仪式当中也是，如果你没办法分辨哪边是虚界，哪边是实界。逃避不愿意面对的一切，过度的依赖想象，沉浸在虚界的美好当中，无法回到现实，就是我们常说的走火入魔。所以必须要有很严格的步骤，很严谨的场域切割，在特定的时间、特定的方位设立了神圣空间以及出入口，意味着已经进入了不同的时空，以及确保自己完全、完整的、安全的离开。以至于你在日常生活当中不会混淆。这边推荐大家一部应该很红的电影《台湾翻译全面启动》，就把咪尔猫刚刚说的部分具体的诠释，而且也诠释的很清楚。在仪式工作者的视野当中，虚界的状态就有如全面启动的梦境，清晰真实的，令你难以分辨，而且你在那里无所不能。不只是仪式工作者，米尔猫认为，作为一位疗愈师，作为一位送钵师，设立结界、设立界限这件事情也是相当的重要。这部分原本是米尔猫送钵客二阶会谈论到的概念。以初期来说，米尔猫会要求自己的学生一定要确实的做好准备工作，在进行送钵之前的准备工作，完成空间的清洁、场域的净化之后，设立结界。最后静心自我觉察，时常都有人在讨论，到底算命师、疗愈师会不会背负他人的业力？这业力的部分已经在第一集宋波的迷失中讨论过了。首先，你需要定义何谓业力，但以结果来说，的确会有某部分的沾染。这种沾染有点像是你在下雨过后的泥地当中行走。必定会有一些许的泥巴粘在裤脚上一样，只要清洗就可以解决。但无形的沾染要怎么发现呢？所以一开始的清洁工作很重要，在物质层面的清洁与非物质层面的净化都是息息相关的，以及自我觉察。举例来说，一张白纸上面多了一个小小的黑点，你都能很快的发现。但如果是一张已经画满涂鸦的纸呢？准备工作某个程度上是让自己尽可能的干净成一张白纸，尽可能的，也就是说很难真的恢复到一张白纸。所以静心跟自我觉察就在于你对于你这张纸的理解，越是清楚的知道纸上原本有什么，要分辨就越容易。再好的美食放久了还是会腐烂发臭，那些不属于你的能量沾染在你身上。如果我没办法发现，那就会变成都市传说的卡到音，不是有阿飘卡在你身上，只是一坨变质的能量卡在你身上，可能会让你发臭、感觉沉重、某个部位莫名不舒服之类的。为什么没办法发现呢？如果准备工作不确实，那不可以在事后弥补吗？当然可以，日常间的净化跟自我修炼都是很重要的。但这就建立在你对你自己的觉察。很多时候，通常是相似的习性比较容易粘连。简单来说，如果你家出现一个绝对不会出现的物品，你应该很快就可以发现这是别人的东西。但如果你家出现一个跟你平常使用的物品很相似的东西，你可能就不一定会觉得哪里不对。在能量层面上，最可怕的是，你以为这个能量是你的，但这个能量终究是别人的，怎么样都不会变成你的一部分，所以你没办法使用，也不会流动，就是卡在那里。你的空间里面如果堆满了这些变质的能量，不属于你的能量，逐渐的影响到你的生活、你的身心状况。只有当你发现了、看见了，你才能精准的。完整的剔除掉这个不属于你的能量，在课堂间会请学员先去感受一下，在米尔猫设立的结界当中感觉如何，也会请每一位学员轮流设立自己的空间，大部分都会很明显的察觉到不同的人、不同的能量特质设立的结界会有不同的氛围，而且送波的声音跟震动在自己的结界之中。会特别的安稳，特别的清晰，特别的有连结。除了场域上的结界，还需要心理的界限、人际关系的界限。面猫认为，最需要设立界限的关系，就是亲人之间的关系。大部分来说，亲人之间太紧密了，正因为一切都是那么的理所当然，反而忽略了界限跟尊重的重要性。特别是华人世界的观念，父母亲都很容易把自己的孩子当成自己的所有物，当成自己的一部分，而不是一个独立自主的个体，强行套上自己人生的遗憾，要求孩子成为自己期盼的完美模样。很多悲剧都是这样开始的。分不清楚界限的爱，只是以爱之名行操控之实。你的孩子不是你的孩子。许多家长的“我是为你好”。真的是孩子需要的吗？不知道大家什么时候拥有自己的房间呢？父母亲要进来之前会先敲门吗？喵喵猫其实从很小的时候就开始有自己的房间，印象中大约在六岁吧，比大部分小朋友都还要早几年。但喵喵猫的房间通常是没有门锁的。啊，对，这边要先说一下，喵喵猫小时候超常搬家，所以也有过几次连门都没有的。房间虽然有一个感觉，应该是比较私人的空间，但其实有跟没有是一样的。上小学三年级之后，我阿姨还不错，她不会在我在家的时候直接闯进来，她都趁我不在家的时候翻我房间，把她看不顺眼的东西都丢掉。有次迷了猫养的小老鼠掰了，嗯，我买了一个很漂亮的那种装精品的小小礼盒当她的棺材。铺得很漂亮，把尸体放在里面，藏在柜子的深处。然后没几天后，就吓死我阿姨了。父母亲或是家长跟孩子之间，另一种没有界限是父母亲设立了某种界限、某种规则，小孩子没遵守，哭一哭，闹一闹，父母亲就心软或者是心烦，没有仔细说明原因，就任意的取消原本说好的规则。反反复复的界限不明，之后再来责怪小朋友都不听话，没有反思自己的矛盾。这边所指的界限是一种约定跟尊重，对别人失约可能会让对方降低自己的信任，对自己的失约也会降低自己对自己的信任。可以稍微留意一下，如果你擅自的抹去自己设下的界限，是不是同时也有一种否定跟抹灭自己的感觉？当你自己都不那么尊重你自己，通常别人也不会太认真的尊重你。你更容易感觉到别人的不尊重，这是一种投射效应。界限不明也是，越是界限不明的人，越容易被别人轻易的侵害。是子要挑软的吃，人当然要挑不会反抗的欺负啊。但这边并不是要谴责不懂得拒绝的人。如果你的心里面是想拒绝的，不甘愿的，那你需要理解的是，你为什么不敢拒绝？是特定的对象不敢拒绝，还是所有的要求都不敢拒绝？你需要先从害怕跟有所期待的原因下手，害怕被讨厌，还是希望获得好处？通常或多或少两种都有，你要诚实的面对你自己，在自己的心中画下一条线。或许你做的事情看起来没什么改变，但不同的心态会造成不同的感受跟收获。少了一条线，你只是被迫的去做自己不甘愿的事情，你整个过程中都会处在一种不开心跟埋怨的状态，满满的负能量的影响，你什么都看不到。多了一条线呢，拉开了一点的距离，区分了一些状态，你可以知道你这样做的目的是为什么，你明白这样做的必要性是为什么。你会看见整个过程的发生。简单来说说，米尔猫为什么好像可以轻易地对于某些事情接受度很高呢？首先，嗯，以疫情来说好了，米尔仔仔猫基本上是超前部署的居家防疫达人吧。疫情爆发也才两年多，米尔猫已经没事绝对不出门的资历二十年了。但同样的，相对的。一定有那种非出门不可的人，只是翻转的想一想，自己到底有多不甘愿出门。如果有一天有一种病毒，必须逼迫我们几乎全天都要外出，不准待在室内，没有猫绝对会啼笑啊。而在没有猫跟极端的中间画一条线呢，就会有那种既可以出门也可以不出门的人。以此类推，也会有那种根本不在乎是否可以出门。以及无可避免必须要出门的类型，因为有了这一条无形的线，你会知道有些存在就只是存在。往往那些不能接受的，就是少了一条线，把自己跟其他人都混在一起，以自己的目光跟自己的想法去套在所有的人身上，特别是那些自己觉得理所当然的事情，越容易不经思考的觉得全世界都应该要跟自己一样。你想想，这可能吗？当然不可能呢、啊。当这个与自己不一样的声音出现，自然会产生冲突感，开始自我怀疑，大脑的防卫机制就启动了。嗯，好，先攻击再说，可能撕裂关系的争吵就出现了。很多父母亲不能接受自己的孩子跟自己支持的政党不同，不能接受自己的孩子是同志。也不接受孩子选择了跟自己不认同的道路，很多时候都只是因为少了界限、过度的投射，为了消灭冲突感，宁愿撕裂的关系也在所不辞。其实你只需要画一条线，拉开一点距离，你就能理解自己跟对方是不同的个体，理解自己为什么生气，理解对方为什么生气，才可以去沟通，有进一步的交流。那要怎么设立界限呢？我就是一个没有界限的人，要怎么办呢？嗯，没有任何一个人生下来就知道什么叫做界限，都是从原生家庭、成长背景、学校的教育开始到自我思考。基本上，现在会知道米尔猫的你，应该已经成年了吧？既然都成年了，那就意味着你已经不是那个只能依靠家人的小孩子了。或许刚开始很难。但其实所有的事情都一样，万事起头难。第一次总是懵懵懂懂的，第二次才会找到诀窍，开始享受。嗯呃，喵猫说的是设立界限哟。不过也不是什么都是满满的界限，爽也界限，不爽也界限。先从那些你打从心里觉得难以忍受的开始，这时候就可以利用自动书写，或是之后有机会再来讨论冥想的运用。厘清哪些可能是一时的情绪，哪些又是消磨你自己。设立界限呢？某个程度上要用一段简单的文字来叙述的话，面包会说：优先照顾好自己，放下那些无法掌控的人事物。优先照顾好自己呢，是你对你自己必须负担的责任。没有任何一个人，包含你的父母亲，是理所当然必须照顾你。大家常说“虎毒不食子”，但我们都知道社会版上有多少贩卖儿童、奸淫儿童、虐杀儿童的父母亲。或许在我们还没办法对自己有所掌控的时候，我们别无选择。但当我们有了自力更生的力量之后，你还想继续吗？如果不想，那就为了自己挺身而出，画出这一条线。在任何关系里面都一样。不去期待不可能得到的爱，不是悲观，是接受事实。与其祈求奢望奇迹的出现，有一天对方会回心转意，不如自己先来爱自己。这才是你真正、真真实实能够掌控的。爱你自己，并不是自私的行为。那些强行把自己观念套在别人身上的人，才叫自私。你有权利拒绝这样的情绪勒索、道德勒索、压榨跟剥削。设立界限不是让你长满了刺，拒绝所有人的靠近，而是让你知道你有选择的权利，决定自己人生的权利。你可以委曲求全，你也可以牺牲奉献，但这是建立在你个人的意愿，你自己的决定，无关任何人。就像张爱玲的那一句经典：“我爱你，与你无关。”这集修仙讨论到这里，如果有任何想法共鸣。欢迎留言或私讯给米尔猫，请听身体接纳自己，唤醒意志。我是米尔猫，我们下次见。